0: Hace unas semanas, la plataforma de crowdfunding Propeller hizo un hallazgo que le sorprendió. En plena crisis mundial, cuando se supone que todo el mundo está guardando su dinero, el 87% de sus usuarios estaba listo y disponible para invertir en una empresa. De acuerdo con su fundador, el financiero egresado de Wall Street, Daniel Misrahi, el mundo de la inversión empresarial no se ha detenido, sino que solo ha volteado a ver con mayor intensidad a propuestas que les representen menos riesgo a los inversionistas en lo que la tormenta amaina. Si antes el nombre del juego era unicornios y rendimientos exponenciales, dice Daniel, ahora es riesgos bajos y ganancias seguras. Propeller es una plataforma de fondeo colectivo de capital en la que inversionistas de cualquier tamaño y desde 10 mil pesos invierten en empresas con estabilidad y futuro probado para convertirse en sus accionistas. Según explica Daniel, la propuesta de valor en la plataforma es la búsqueda en el cambio de paradigma del mercado del financiamiento empresarial y de inversión, el cual puede ser complicado, burocrático e intensivo en capital. Esto al dar la entrada a empresas que no cuentan con mucho dinero o el expertise para invertir en bolsa. Al mismo tiempo, empresas sin la suficiente capitalización, requerimientos o interés para emitir acciones en el mercado bursátil, encuentran financiamiento para crecer en sus operaciones, lo que incentiva el emprendedurismo en México. Con una base de 10.000 inversionistas al momento, Propeller ha buscado diferenciarse de otras plataformas de inversión y fondeo con base en un acercamiento más cauteloso en cuanto al riesgo, más enfocado en el interés del inversionista que está buscando hacer crecer su dinero de una manera más segura. Mediante un trabajo de curaduría, Propeller solo da entrada para ser financiadas a empresas con un mercado probado, escalabilidad futura, sólida administración y, más recientemente, resiliencia ante los efectos de la pandemia en el entorno global. De esta manera, en el portafolio de Propeller se encuentran empresas con valuaciones superiores a los 100 millones de pesos, como Mezcalamores, Cervecería Colima, Fitspin, Soe Water, Swap, fondeadora o Indecolor. Para Disruptores, Daniel explica por qué no está en su interés contar con cientos de empresas enlistadas, como si lo está a tener un puñado de empresas seleccionadas por sus resultados y bajos riesgos, y por qué el bajo riesgo es el nuevo Sexy. Estos Disruptores, yo soy Jerry Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores Daniel Misraji yo soy fundador y director general de Propeller te platico un poquito de mí yo empecé trabajando en el tema financiero desde el 2006 de hecho yo estaba estudiando en Nueva York y empecé un programa de becario en un fondo de inversión allá en Nueva York sin ningún tipo de paga ni nada yo nada no más iba a trabajar estuve ahí como un año era el BMI try, ya sabes una chamba muy pesada porque había que llegar muy 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 temprano o salí muy tarde pero bueno me ayudó a entender mucho todo el tema financiero ¿no? decidí regresar a México y hacer una empresa de asesoría financiera en donde estuvimos ahí 10 años parte de lo que hacíamos ahí era que nos especializábamos en el análisis de las empresas de las acciones haciendo evaluación para ver cuáles empresas o cuáles acciones veíamos nosotros que estaban precio mercado por abajo de lo que de, de su valor real y cuáles eran las que teníamos que comprar para invertir hacíamos portafolios de inversión hacíamos otro tipo de inversiones alternativas con bienes raíces en startups en un poquito de todo me di cuenta que ese era un negocio que no va a ser escalable nunca porque cada cliente que teníamos de asesoría pues nos tomaba mucho tiempo convencerlo es un negocio muy tradicional es un modelo muy tradicional ahí fue cuando dijimos bueno vamos a hacer el análisis de nuevos modelos innovadores y ahí fue cuando encontramos el modelo de equity crowdfunding ¿no? o fondo colectivo de capital que lo que es básicamente que existe una plataforma que permite hacer levantamientos de capital ofrecerle a la gente el acceso a participar en estas empresas con tickets chicos desde 10, 15 mil pesos y de esta forma pues, le das, por un lado le das acceso a la gente a tener eh, inversiones de calidad y por otro lado le das, le das acceso a las mejores empresas de México a un financiamiento eficiente el ADN de Propeller está en nuestro expertise que es el análisis financiero, la evaluación financiera, el encontrar buenas oportunidades en el mercado todo eso traerlo a la mesa, pero no para hacer un fondo de inversión no para traer grandes capitales sino para dar acceso a cualquier persona como tú, como yo, a invertir a estas empresas sin la necesidad de tener grandes capitales. Pues a la idea, o sea, a traer las mejores historias de emprendimiento, súper bien analizadas y evaluadas y con los riesgos perfectamente bien analizados y medidos, para que cualquier persona pueda ser parte y pueda a su vez ir mejorando su patrimonio, e ir teniendo, ir construyendo un portafolio diversificado de las mejores startups que podamos encontrar. El otro punto es que no son startups que estén arrancando, que tienen meses. A nosotros siempre buscamos empresas que estén creciendo muy Fuerte. también que tengan 2, 3, 4, 5 años en el mercado y que ya tengan un nombre, que su modelo de negocio ya esté probado, que tu propuesta de valor ya esté comprobada y por eso hemos encontrado empresas como Mezcalamores, o Water, Cervecería de Colima, eh, algunas Fintex como Fondeadora, Swap, Simpli, Adinary the Sky también, este, tenemos algo de consumo como eso, tenemos también eh, Fitness and Wellness como es el caso de FitSpin, como es Luxelar, la campaña que tenemos ahorita que es de Agrotech está súper súper interesante eso significa que tengan finanzas sanas que tengan un buen management y más que nada que tengan la atracción, ¿no? o sea que ya esté comprobado su crecimiento y su propuesta de valor en el mercado porque naturalmente lo que hace esto es que minimice el riesgo de la inversión yo no quiero el día de mañana levantar capital para una empresa y que a los meses o al año o a los dos años pues quiebre, obviamente eso puede pasar, siempre puede pasar porque son, son inversiones de riesgo, pero creemos que nuestra misión es siempre minimizar ese riesgo, la idea es que esté diversificado por industrias, por tamaño, para que tú desde 10 mil pesos o 15 mil pesos puedas construir el portafolio como a ti te guste con las empresas que más te gustan a ti ¿no? que eso también es parte de la disrupción que queremos hacer normalmente si tú o cualquier persona tiene el capital para invertir por ejemplo en un fondo de inversión pues primero tienes que tener la lana y después el, el director del fondo decide en qué invertir y cuánto invertir aquí no si tú tienes 50 mil pesitos tú, tú puedes dividirlo eso en cinco empresas o en cuatro empresas las que más te gusten y si le quieres poner más a una que a la otra porque esa te latió más o esa te gustó más o esa va más en línea que con tus valores no es como regresarle ese poder al dueño del dinero y al que se ganó ese dinero sin duda diferenciadora de Propel es que es totalmente gratis o sea no se le cobran nada al inversionista nada nunca nuestro modelo de negocio es muy simple, básicamente nosotros cobramos un fee al éxito del levantamiento de capital, y de esta forma lo que tiene que ver con nosotros en la inversión de la persona no afecte, ya que le hayamos cobrado un fee o algo así, ni de entrada ni de salida, y eso sí es un diferenciador porque nuestros competidores allá afuera pues sí cobran, sí cobran fees a los inversionistas.
0: Daniel habla sobre el approach de Propeller al riesgo y por qué hace sentido frente a otras opciones de inversión, así como el impacto de la pandemia en el mercado del crowdfunding.
1: Digamos nuestra trayectoria y lo que hemos tenido de experiencia. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el, en el tema de Venture Capital o estos fondos de Venture Capital, se vuelven como muy atractivo y muy sexy invertir en, en tecnología, ¿no? Y invertir en tecnología en etapas tempranas. eso lo vemos en Estados Unidos y en México también. Hay, hay fondos enteros que todo lo que quieren hacer es tecnología. En nuestra experiencia, para que una startup de tecnología en etapa temprana sea exitosa, es muy poco probable porque tienen que pasar muchas cosas. Se tienen que alinear los astros para que esto funcione. Sin duda, si funciona, tu, renta, tu retorno puede ser muy, muy, muy grande, ¿no? O sea, puede ser 10, 20, 30, 50, 100 veces tu lana, si es que funciona. Hay una regla en los fondos de Venture Capital que te dicen, nosotros vamos a invertir por, por decir en 10 empresas, de las cuales 7 van a quebrar. Una va a regresar el capital y las otras dos van a reventar en el buen sentido el retorno. Y yo nunca entendí eso. Dije, ¿por qué no mejor buscas 10 empresas que no vayan a quebrar y que en vez de que dependas de dos que la revienten, ¿por qué no puedes encontrar a 7 o 8 o que vayan bien y que tengan retornos mucho por arriba del mercado, que es un poco lo que nosotros buscamos. Yo prefiero tener de forma segura un 20, 25, 30% de retorno anual a que me prometan un 200, 300% al año con una probabilidad de éxito muy baja. Y pues sí, es mucho más difícil que una empresa que tiene 4 o 5 años, que ya vende 80, 100 millones de pesos, que tiene una base de usuarios muy grande, es mucho más difícil que algo así quiebre dentro del mercado de inversión en capital tomando en cuenta bolsa tomando en cuenta otras plataformas tomando en cuenta crédito tomando en cuenta todo peer-to-peer -to -peer lending con, sin duda tomando en cuenta las otras de crowdfunding de capital sin duda somos la opción de menos riesgo eso ir como con una bandera diciendo somos inversión refugio somos inversión de cero riesgo Y eso, pues no porque siguen siendo empresas ¿no? siguen siendo empresas tienen que lograr sus proyecciones, siguen siendo empresas jóvenes nosotros si algo decimos en este tipo de entrevistas y que decimos en podcast y que incluso decimos en la plataforma que son inversiones de riesgo. O sea, la gente tiene que saber que son inversiones de riesgo. Y si algo le decimos es nunca pongas toda tu lana, todos tus ahorros en este tipo de inversiones. Guarda un poco en el banco, guarda un poco, setes, que tus retornos sean nada prácticamente. Pero en una parte importante dependiendo de tu perfil. sí es el final de invertir en cosas que vayan en línea con tu nivel de riesgo que quieres. O sea, si tomamos en cuenta nuestros peers, las opciones que tiene alguien de invertir en plataformas digitales en México, sin duda somos de las opciones que menos riesgo tienen. Pero no con eso podemos ir con la bandera de decirle al mundo que somos inversiones de cero riesgo. El tema de la bolsa y el tema del mercado pues no funciona en México, eso es un dato. 200.000 mil cuentas en un país de 125 millones de personas. Obviamente no hay, no hay la atracción, no hay el, el tamaño para que más empresas se puedan subir a la bolsa, puedan ser fondeadas de una forma eficiente, que el mercado financiero, el mercado bursátil se vuelva algo eficiente al tener pues, muchas partes. Es como todo, entre más gente es parte del sistema, más eficiente es el sistema. Pero como hay muy poquitas personas, hay muy poquitos inversionistas, eso es Realmente, pues porque no hay una cultura financiera en México porque no ha habido un impulso real de un tema de inclusión a las personas al mercado bursátil y eso pues, se vuelve una bolita de nieve porque pues, si el mercado no es eficiente y el mercado no es suficientemente robusto las empresas no encuentran realmente una oportunidad de financiamiento en la bolsa como son en otros países desarrollados, entran las fintechs a revolucionar un poco el mercado, entran las fintechs a dar oportunidades tanto a las empresas, porque una empresa de las que te estoy hablando que tienen ventas por 50 millones de pesos 40, 80, que no son empresas chicas, igual no es como que pueden ir a la bolsa no es pues que pueden emitir un bono, no es como, o sea, no están en esta etapa y aparte si van a pedir un crédito, ya me estoy moviendo del tema bursátil al tema ya como financiero bancario si van a pedir un crédito, les pues piden un buen de garantías, foros de tres veces a uno, se vuelve muy complejo, son, son procesos muy largos de seis, ocho, nueve, diez meses para conseguir un crédito, las empresas no tienen muchas opciones más que crecer de forma orgánica ¿no? o con recursos medios o levantando capital con amigos y con familiares, etcétera. Entonces, un modelo como el nuestro o el modelo de, de equity crowdfunding es muy 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 interesante porque estas empresas pueden hacerse de capital de una forma mucho más eficiente con una evaluación justa y no nada más una vez puede ser un levantamiento de capital recurrente no como nos ha pasado con fundadora como nos ha pasado con Luxelar, como nos ha pasado con Colima en donde hacemos rondas subsecuentes actualizando valuación y nos volvemos como un músculo financiero para estas empresas. Y del otro lado si nos vamos al lado del inversionista pues, ¿qué oportunidad tenemos nosotros como jóvenes o no tan jóvenes de tener inversiones de capital, o sea, tener inversiones de calidad en el mercado, pues nada, o sea, para tener nosotros la oportunidad de invertir en bolsa si es que tienes algo que ver con bolsa y conoces un poco, bueno, tienes que tener una cuenta en una casa de bolsa, hay estas plataformas digitales como Homebroker que sí, ok, te dan el acceso, pero bueno, y luego ¿qué haces? No? O ¿a sea, cuál compras? ¿por qué? ¿cómo vas a medir tus riesgos? O sea, es, es un tema súper complejo, es casi casi como una ecuación que tienes que resolver o sea imagínate que tú te dedicas a diseño o a arquitectura o a lo que sea que te dediques a ver un mercado bursátil y entender y poder tomar buenas decisiones de inversión, pues se vuelve prácticamente imposible. Del lado del inversionista, si tienes una plataforma en donde tienes oportunidad de invertir en empresas que consumes, que te gustan, que probablemente eres fan de la marca, que ha seguido su trayectoria durante los años y siempre has dicho, oye, pues estaría padre que pueda yo tener la oportunidad de ser parte de esa empresa. Y aparte entras y de forma profesional te explican, te describen los productos, te describen la empresa, son transparentes en sus números, en donde tú puedes entender este, a dónde van, son transparentes en quiénes son los que lo manejan. Y aparte, otra cosa importante y un diferenciador también de propeller es que también tienes certidumbre en tu inversión. O sea, no es como que bueno compras las acciones y bueno pues a ver a cómo nos toca no después. Cada cada empresa y cada oportunidad que tenemos en Propeler tiene un plan de retorno a los inversionistas. Unos son muy certeros, otros tienen un componente de incertidumbre un poquito más grande, pero todos tienen un plan. Gracias a esa situación tan precaria, pues estamos empezando a existir modelos distintos que sí le dan la oportunidad a los inversionistas a poder tomar un poco más el control de su lana y poder hacer su tarea y decidir en qué invertir. Yo creo que nuestro modelo es de los modelos que menos riesgo hay allá afuera, porque siempre un tema de inversión, si algo he aprendido en casi 15 años ya de experiencia en esto, es que el tema de inversión es un tema, no es un tema de inversión, es un tema de riesgo, es un tema de manejo de riesgo propeller de eso se trata, de, de ser una plataforma de inversión con un riesgo limitado, que se vuelve confiable, en donde estás entrando en a empresas interesantes, exitosas, bien llevadas y aparte sanas financieramente hablando. Tienes un plan específico de cómo va a regresar ese lana a ti. Pues mira, sin duda, eso es un momento bien, bien interesante. Por supuesto, las empresas necesitan capital de todos los tamaños, las chicas, las medianas y hasta las grandes. O sea, todo el mundo está necesitando capital todo el tiempo. Eso por un lado. Por el lado de los inversionistas, curiosamente, nosotros hemos hecho dos o tres encuestas distintas en nuestra base de usuarios para entender dónde están. Muchas opiniones de gente bien interesante que seguimos dicen: no trates de adivinar lo que tu mercado quiere, sino pregúntale. Entonces, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Estamos tratando de hacer muchas encuestas, entendiendo dónde están nuestros inversionistas. Hicimos una encuesta hace poco en donde el 87% de nuestros inversionistas estaban dispuestos y listos para invertir en este momento. Te estoy hablando que eso fue como hace un mes. Digo, ya sabemos que todo el tiempo estamos en nuestro peor momento de la pandemia. y sí, ahí estaba eh, al rojo vivo. Y eso nos sorprendió de una manera increíble. La gente frustrada un poco donde está donde estamos, en donde tal vez en tu chamba te hicieron un haircut en tu sueldo, o tal vez perdiste tu chamba o tal vez tu negocio que tenías tu emprendimiento, pues igual le está, está siendo amenazado, nosotros como lo estamos leyendo es que esa gente, o la mayoría de nosotros que estamos viviendo esto, pues si sí está abierto y si sí está dispuesto a invertir su lana en negocios que no están siendo afectados de forma tan directa, y de esta forma diversificar un poco su riesgo esa es un poco la lectura que nosotros le estamos dando, sin duda también hay, está el inversionista que está Paralizado, ¿no? Que dice, oye, yo no invierto nada hasta que esto pase. También existe ese perfil y está bien. O sea, no estamos aquí para juzgar, pero sí estamos aquí para cuestionar y tratar de entender a nuestra inversión, ¿dónde está? Y tratar de traer las mejores oportunidades de inversión las que menos riesgo tengan en las que más rápido van a salir digamos a pie más rápido de esta situación este, nosotros traíamos por ejemplo campañas bien bien interesantes y bien atractivas en sectores en donde justo estaban en el ojo del huracán y pues tuvimos que ponerle una pausa a esas campañas esperar un poco y traer otras campañas que incluso han funcionado muy bien en la pandemia es como encontrar esas empresas en donde menos golpeadas están sin duda tenemos que tener mucho más cuidado y mucho más análisis hoy en día pero el inversionista están listos, digo, no el 100%, pero en lo general, por lo menos en nuestra base de usuarios, están listos para seguir invirtiendo y seguir diver diversificando su patrimonio, sea chico, mediano o grande, invirtiendo en, en empresas de calidad que no estén siendo tan golpeadas. O sea, todavía estamos en el proceso de entender la crisis y entender el impacto que va a tener la crisis, porque todavía ni siquiera vemos cómo va a terminar eso, ¿no? ni cuándo, y que esperamos que de aquí adelante pues continuamos con nuestro crecimiento y nada más va a tener como un delay de cuatro o cinco meses pero pues no sé o sea no sabemos qué va a pasar no o sea si esto continúa así nos vamos así hasta enero febrero pues entonces sí el impacto va a ser más grande y si sí, nos vamos a venir como retrasando tuvimos un primer trimestre muy fuerte vendimos prácticamente lo mismo el año pasado entonces eso nos dio como esas balas para poder aguantar los siguientes meses pero sin duda nos vamos a ver impactados ahora tenemos que continuar hacia adelante tenemos que encontrar las lo que te decía las empresas que han sido menos impactadas las empresas que siguen creciendo fuertemente, si sí hay empresas defensivas que en crisis funcionan mejor, por ejemplo el caso de una de nuestro portafolio que es la Cervecería de Colima, ha venido creciendo, ¿por qué? Porque el, el tema de bebida alcohólica se ha disparado a la luna, y algo que también se vuelve bien interesante son esas coyunturas que suceden, o sea, por ejemplo todas las cerveceras artesanales habían tenido como una resistencia a todo el tema de venta en línea, y con este punto se les reventó el tema de venta en línea, y cuando esto pase pues van a tener un canal súper súper fuerte, pudieron capitalizar importante en este periodo que si no hubiera sido por la crisis se hubieran tardado otros dos años en activar este canal. Entonces es encontrar ese tipo de, de oportunidades y traerlas a la mesa, ¿no? Para que la gente, todos nosotros, podamos tener la oportunidad de ser parte de estas historias y, por supuesto, que eso se traduzca en un mejor rendimiento de nuestro patrimonio.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter a podcastom. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Es en Serie, en el que te darán las recomendaciones de las mejores series que puedes ver en streaming. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.